0: Senhor, nós cremos que o Teu amor não falha, nós cremos na Tua Palavra que diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor mesmo nos predestinou para sermos feitos à imagem do Teu Filho Jesus e que as coisas que cooperam para o bem é o bem que Jesus seja forjado em nós que a imagem do teu filho seja forjada em nós e nesse caminho, Senhor, sabemos que somos conduzidos pelo amor. Que nessa manhã, se tem alguém ainda aqui que não está no amor de Deus, que ele seja atraído, que ela seja atraída, que cada pessoa seja atraída pela graça e pelo amor do Senhor e saia desse culto no amor do Senhor, pois quando estamos no seu amor, as coisas cooperam para o bem. E a glória de Jesus é manifestada em nós. É no nome dEle, do Teu Filho amado, que nós pedimos isso. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. O nome de Jesus é glorificado nessa manhã aqui. Eu tenho certeza que se você está nos visitando pela primeira vez, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe para cá. Alguém te convidou, mas em última instância é o Espírito Santo de Deus que te moveu para cá. Dia das mães, eu já vi algumas pessoas aqui que, que trouxe a sua mãe como visitante. Isso é muito especial e nada melhor do que cantar o amor de Deus num dia como esse, pois mãe mostra muito para nós do que, que é de fato o amor de Deus. Eu queria refletir com os irmãos e meditarmos nessa manhã, junto com os irmãos e irmãs, num texto da Palavra de Deus que está em, lá em Lucas, que fala dessa experiência de maternidade, que fala dessa experiência de ser mãe. Mas eu quero trazer um texto ou duas narrativas dentro desse primeiro capítulo de Lucas, que fala dessa experiência num primeiro contato de chamado à maternidade quando Deus fala a um homem, Deus faz um chamado à maternidade, e Ele começa esse chamado, essa notícia de maternidade, falando com o um homem, e logo em seguida, ou alguns meses depois, Ele fala a uma mulher, Por que será? Ele chama um homem, diz, você vai ser pai, e depois Ele chama uma mulher e diz, você vai, vai ser mãe. É Lucas capítulo 1. Abra lá, nós vamos olhar, não o texto completo, mas a gente vai destacar alguns pontos de duas narrativas aqui do Lucas capítulo 1. E a gente vai trabalhar aquilo que o Espírito Santo já falou comigo, sobre essa maternidade. Pessoas aqui, esses dois personagens que tinham Deus, em primeiro lugar nas suas vidas, Lucas I, acharam? Também no meio do, sua, do seu boletim, tem um esboço, igual a esse, você pode pegar esse esboço, para você também fazer as suas anotações, seus apontamentos, aquilo que o Espírito Santo também trouxer à sua mente, você poder anotar, para depois você meditar ainda mais na palavra de Deus, Lucas I, vamos começar a partir do versículo 5, e eu vou dizendo os versículos que nós leremos em seguida. Lucas 1, versículo 5 diz: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos, aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada, vamos agora para o versículo 26, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, a esposa de Zacarias que acabamos de ler. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia um ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. A aparição desse anjo, essa revelação, essa manifestação de Deus, com uma palavra a esse homem, chamado Zacarias, chamado a paternidade, chamado a experiência de cuidar, de estar, de ser responsável por uma criança. A experiência, a Maria, essa adolescente, provavelmente entre os seus 16, 17 anos de idade, de um anjo aparecer a ela e, de, e dizer a ela que ela seria a mãe do Salvador, acontece num contexto onde mais de 400 anos, ou em torno de 400 anos, Deus não falava por meio dos profetas, Deus não tinha mais se manifestado naquele período. Um período de silêncio, que é o período que se chama de intertestamentário, interbíblico. E é um período onde agora, quando o anjo aparece a esses dois personagens, muitos, muitos religiosos, estavam simplesmente cumprindo o seu rito religioso, cumprindo os seus rituais, cumprindo a sua rotina, mas não estavam tendo uma experiência profunda com Deus. Um período onde a corrupção tinha tomado conta de todo, toda a Judéia. Um período onde o Império Romano tinha dominado e os conchavos políticos para se manter no poder existia, principalmente dentro da religião estabelecida na Judéia entre os judeus, nós vamos saber disso, quando a gente lê as narrativas, quando Jesus começa a confrontar os fariseus, quando Jesus começa a confrontar os religiosos da época dele, mas existiam pessoas que tinham Deus em primeiro lugar, mesmo num ambiente de iniquidade, mesmo num ambiente de corrupção, mesmo num ambiente onde a religiosidade tinha se tornado fria e códigos religiosos surgiram simplesmente para manter o status quo, manter pessoas no poder, mesmo nesse ambiente frio e inóspito, pois a corrupção tomava conta das vidas e das famílias, existiam pessoas que colocavam Deus em primeiro lugar. Zacarias, Isabel, Maria, José, representavam e eram essas pessoas. A gente lê no versículo 6, que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram pessoas que temiam a Deus de verdade, não temiam simplesmente deixar de cumprir esse ou aquele preceito, porque esse ou aquele líder religioso, iria olhar para eles e poderia discriminá-los, ou poderia colocá-los à parte, mas o temor deles não estava baseado nas centenas de regras, que os fariseus e saduceus criaram, o temor deles estava baseado no Senhor, numa intimidade com o Senhor, Tendo o Senhor, tendo Deus, de fato, em primeiro lugar. E é por ter essa experiência de intimidade, por ter essa experiência de temor, por ter essa experiência de ter Deus em primeiro lugar, é que eles estavam sensíveis à voz de Deus. Prontos a ouvir e prontos a receber a manifestação de Deus a qualquer momento. Seja no templo, como aconteceu com Zacarias... Seja no cotidiano, na, no cotidiano, na vida comum, como aconteceu com Maria. Zacarias teve esse encontro com o divino, esse encontro e essa manifestação da glória de Deus, enquanto ele estava no templo. Os versículos 7 e 8 mostram isso. O 8 diz, ele estava no serviço, servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Muitas vezes nós entramos na nossa vida de atividades cristãs, de atividades religiosas, e mesmo em meio às atividades religiosas, nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Não é difícil a gente vir a um culto como esse e estar insensível à voz de Deus. Porque podemos vir aqui simplesmente por um serviço religioso. Não é difícil nós programarmos a nossa célula, o nosso pequeno grupo do a semana e estamos e continuamos insensíveis à voz de Deus, participamos do ensaio do coro, participamos dos encontros na sexta-feira, no sábado, numa rotina religiosa e nos tornarmos insensíveis à voz de Deus, mas Zacarias não, Zacarias estava sensível à voz de Deus, Zacarias estava pronto a ouvir a voz de Deus. Maria, no seu cotidiano, também estava sensível à voz de Deus. Porque também pode acontecer o outro lado. De amanhã, nós nos desligarmos. De hoje à noite, ao ligarmos a televisão para assistir o Fantástico, nós nos desligarmos. E a partir do pôr do sol de hoje, a gente também se tornar insensível à voz de Deus. E o Senhor querendo falar conosco? E nós não estamos prontos a ouvi-lo. Sensibilidade é algo muito próprio da maternidade. Sensibilidade é algo muito próprio das mães. Quem já não ouviu uma história de sua mãe ou de sua avó, ou de alguma amiga, falando sobre, de repente está conversando com outra pessoa no portão de casa, ou está no computador trabalhando, ou está na cozinha fazendo algo, e de repente o seu coração... Palpita, ela sai correndo, vai para o quarto e salva teu, o filho de algum acidente. Ou entra dentro de casa e salva o filho de algum problema. Uma sensibilidade muito aguçada que as mães têm. De um modo geral, as mulheres são mais antenadas que nós homens. Eu acredito que isso já vem, pr é próprio da natureza feminina, das características femininas. Por que será? As mulheres, as mães, se conectam àquilo que faz. As mulheres, as mães, colocam seu coração naquilo que faz. Por isso elas sentem, elas absorvem tudo à sua volta. Por isso, mesmo no computador trabalhando, mesmo na limpeza de uma peça, mesmo conversando com uma amiga, é como se tivesse uma antena parabólica captando tudo que está à sua volta. Porque elas estão conectadas. Você já ouviu alguma história assim? Você que foi mãe, já aconteceu com você alguma vez isso? Levanta a sua mão. Olha só. Conectadas. Nós homens, nos conectamos somente com uma coisa. De mim mesmo. Mas as mães, as mulheres, têm essa sensibilidade. O nosso coração está conectado ao coração de Deus, a nossa vida está conectada à vida de Deus, como é fácil nós dispersarmos, não é verdade? No mundo de hoje isso é muito mais comum ainda, com o tanto de coisas que existem, que tiram a nossa atenção, é o celular, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, se você não usou é muito bom, use, é mais seguro que o, que o, que o WhatsApp, nunca cai, é muita conectividade que nos tira, que nos tira do foco. E de repente a gente se vê acordando e a primeira coisa que a gente faz é ir para o Facebook. A gente acorda e a primeira coisa que a gente vai é para o WhatsApp. E para o Instagram, a partir de agora, se você não foi. E a gente percebe que a gente não tem tempo para Deus, mas a gente tem tempo para toda essa conectividade. E Deus está falando, Deus está se revelando, Deus está respondendo às nossas orações, e a gente não ouve. No encontro de, do anjo com Zacarias, o anjo diz no versículo 13, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida. Mas há quanto tempo Zacarias orava? Ele já era velho, já era avançado em idade. Isabel já era avançada em idade. Ela era estéreo, o texto diz que ela era estéreo. Há quanto tempo Zacarias orava? O que vão dizer de mim? O que vão falar sobre mim? O que iriam dizer de Zacarias com a resposta vindo agora que ele já era velho? Quais seriam os comentários que surgiriam? Nós não podemos deixar de estar prontos a ouvir a voz de Deus, nós não podemos perder o alvo, nós precisamos continuar perseverando, a palavra de Deus para você é, persevere na oração, persevere, não desista, continue sensível ao Senhor, cuidado com aqueles barulhos que vêm e te impedem de ouvir, pois senão o anjo vai estar ao seu lado, dizendo e trazendo a resposta, e você por medo, por receio, por, insisi, ins, por insisi, ins, insensibilidade, é isso? Ins, insensibilidade, obrigado, insensibilidade, você vai perder a voz de Deus, a revelação de Deus... Precisamos estar atentos, Maria no seu cotidiano, o texto não deixa claro se ela estava em casa, se ela estava no quarto, aonde ela estava, mas mostra que ela estava no cotidiano, na vida comum, numa vila, numa vila muito pequena, quase não reconhecida na história, Nazaré, na Galileia, um lugar discriminado, um lugar muito pobre... Pode vir alguma coisa boa de lá? Não é isso que foi falado depois para Jesus? Mas lá Deus se revela e fala com ela. Deus intervém. Ele intervém na história, independente do local. Ele intervém aonde existem corações puros e sensíveis. Aonde existe de fato verdadeiros adoradores. Mas quando Deus está em primeiro lugar, nós temos forças também para vencer o medo. O novo, os desafios, eles nos trazem receios, eles nos trazem angústia. Nós tememos o que é novo, nós tememos também o próprio encontro com Deus, porque na nossa fuga interior, nas armadilhas que a nossa própria racionalização cria, nós mesmo tememos um encontro pessoal com Deus. Pois nós sabemos que um encontro pessoal com Deus com uma revelação clara de Deus, com uma palavra direta de Deus ao nosso coração, implicará em sair da zona de conforto, implicará em deixar o nosso estado confortável, implicará em deixar as possibilidades e sonhos que eu mesmo criei para mim mesmo. Quando eu faço os meus planos, e eu digo, Senhor, eu creio que é por aqui mesmo, o Senhor vai me usar aqui, o Senhor vai abençoar a empresa nessa área, o Senhor vai, vai fazer isso com o meu filho, o Senhor vai fazer aquilo com a minha filha, e a gente começa a dizer para Deus o que Ele vai e não vai fazer, e nós nos prendemos a esses sonhos que nós mesmos criamos, e aí quando a gente percebe a possibilidade de um encontro pessoal com Deus, nós tememos porque pode ser, que Ele mude os meus sonhos, pode ser, porque nós conhecemos um pouco dEle, você vem aos cultos, você ouve as mensagens, você ouve os testemunhos, você lê a Bíblia, você participa lá do CFI, nosso centro de formação integral, você estuda a bíblica na escola bíblica discipuladora, você ouve seu filho trazendo as histórias bíblicas para dentro de casa, e você vê que quando Deus se revela, Ele estabelece propósitos, rumos, e muda os caminhos que muitas vezes nós mesmos estabelecemos. O encontro com o sagrado, o encontro com uma revelação de Deus, traz isso, e muitas vezes nós fugimos disso, por medo, por medo do novo pois o encontro com Deus, é o novo para nós, pois Ele já antecipou tudo, e nem tudo foi revelado para nós, e no encontro com Ele, essa revelação acontece, mas o anjo diz para Zacarias, Zacarias não tenha medo, eu estou aqui por causa das suas orações, eu estou aqui porque você dobrou os seus joelhos, porque você se manteve perseverante na oração, você bateu a porta e a porta se abriu, mas se abriu no cairós de Deus, no tempo de Deus, Zacarias, não tenha medo, mas se prepare, você está entrando para uma grande aventura, eu estou com você. Ele aparece a Maria, e ele diz, Maria, não tenha medo porque você é agraciada, o encontro com a revelação de Deus, o encontro com o sagrado, nos traz graça sobre nós, favor e merecido, não temos que ter medo, quais são os medos que tomam conta de você? Que afligem a sua alma? O medo do que vai acontecer amanhã? O medo de como será? O medo do que você vai perder com essa decisão? Perder com Jesus é ganhar. O perder no caminho do discipulado é ganhar. Aquele que não crucificar a si mesmo. Aquele que não pegar a sua cruz. Aquele que não perder... Não poderá ter a vida. Se Deus está falando com você, vai. Se você está no centro da vontade de Deus, vai. Nós cantamos uma frase da música anterior que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o refrão que a gente repete é: Eu sei que tudo coopera para o meu bem. É isso? O meu bem. É muito perigoso essa frase isolada. É muito perigosa essa frase fora de contexto. Ela é extremamente egocêntrica, umbigólatra, extremamente altiva. Se nós olharmos essa frase sozinha, fora do contexto do texto bíblico. Porque o texto que fala isso, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que estão no amor de Deus. E o versículo da frente, ele fala que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. As coisas que contribuem para o nosso bem... São as coisas que forjam Jesus em nós. E quando eu olho essa frase numa leitura consumista, numa leitura utilitarista, numa leitura somente egoísta, eu posso cair na tentação de achar que o bem que está vindo sobre mim é o bem de Deus. E não pode ser. E às vezes não é. Às vezes não é. Mas quando eu estou sensível à voz de Deus, eu sei do propósito de Deus na minha vida. Eu sei que a vontade de Deus é o melhor para mim. E eu olho para as lutas que eu estou vivendo, eu olho para os desafios que eu vou ter, como Zacarias via o desafio que ele ia ter. E ele diz, o meu bem está acontecendo. E o bem de Zacarias e Isabel... Não era somente o nascimento do filho, mas a glória de Deus sendo manifesta. E a luta viria e veio. É fácil ser pai e mãe de João Batista? Você já imaginou? O cara alternativo, que vai morar no deserto, comedor de mel silvestre e gafanhotos. E você fala, menino, deixa disso. Corta essa barba, corta esse cabelo. Para que comer só gafanhoto e mel silvestre? É fácil ser a mãe do Salvador e vê-lo nas lutas que ele enfrentou. Mas o bem que o Senhor tem para nós, é a glória dele em nós. E nós, de fato, nos alegrando em estar conectados com o Senhor. Não tenha medo. Não ter medo é saber, eu estou com você. É isso que o anjo disse. Eu estou com você. É esse aspecto cuidador de Deus. É esse aspecto acolhedor de Deus em nós. Quando ele olha e diz, não temas. Eu estou contigo, o salmista, retratando esse aspecto maternal de Deus, lá no Salmo 131, Davi fala desse cuidado de Deus no Salmo 131, quando ele diz assim, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-nascida ou recém-amamentada por sua mãe... De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Coloquei a minha esperança no Senhor. Hoje é dia de você se deixar ser acolhida, acolhido pelo Senhor. E como aquela criança recém-amamentada, que foi cuidada, que é cuidada, que olha para os olhos da mãe e diz... Ah, ela está comigo, estou saciado, estou saciada. Você vai poder dizer, Senhor, eu confio em Ti, a minha esperança está em Ti, não temerei então, pois o Senhor... Está comigo. Está, ter Deus em primeiro lugar é ter essa sensibilidade sim. Ter Deus em primeiro lugar é realmente ter forças para enfrentar o medo, porque com Jesus nós podemos enfrentar. Com Jesus nós podemos dar um passo no mar e caminhar com Ele sobre as águas. E se eu me submergir, Ele vai me dar a sua mão, porque Ele está comigo. Ter Deus em primeiro lugar faz com que eu seja obediente a Ele, e diga sim Senhor, pois foi isso que Maria disse, Maria disse sim, eu digo sim a esse chamado, eu digo sim a essa vocação, no versículo 38 Maria diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, o sim de Maria, reverbera com um outro sim que aconteceu nos céus. Maria se coloca na posição de serva, ela aceita a missão de receber no ventre dela, o salvador de toda a humanidade. Ela aceita a missão de ser mãe e cuidar daquele que seria o meu salvador e o seu salvador. De nove meses gerar, de amamentar, de cuidar, de zelar. Mas teve um outro sim, de alguém que também disse que se tornaria servo. O próprio Deus, na segunda pessoa da trindade. Quando Jesus diz, sim, eu vou ao encontro dos meus filhos perdidos. E eu me tornarei servo. É o que diz em Filipenses capítulo 2. O sim de Maria está conectado com o sim de Jesus, revelado em Filipenses capítulo 2. Quando a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se tornou servo. Ele se fez servo e esvaziou-se a si mesmo. E o texto de Filipenses diz, façam como ele, imitem a Ele. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, a nossa resposta a Deus é, sim, sim, eu me tornarei servo a esse chamado. Qual chamado? A Pri estava escrevendo, a minha esposa, a Pri estava escrevendo no esboço, no esboço não, na pastoral dessa semana, se você pegar aqui o boletim, você vai ver. E ela fala sobre algo interessante que é maternagem. E eu diria que nós, discípulos de Jesus, temos um chamado a essa maternagem. No final do, da pastoral, ela diz assim, maternagem é saber que o tempo não volta e valorizar cada minuto dele. É saber que o crescimento biológico de um filho vai acontecer de qualquer forma. Mas o seu desenvolvimento emocional, social e espiritual será influenciado pela qualidade da maternagem. A maternidade é o momento do nascimento. A maternidade é o ceder o meu corpo para aquele ser que está sendo gerado. A maternidade é eu amar biologicamente conectado àquele ser. Mas a maternagem é eu assumir esse cuidado. É uma escolha. Uma escolha. Zacarias, como pai, diz sim à maternagem, mesmo sendo velho, mesmo num momento, outro momento da vida dele, Maria diz sim à maternagem, sim Senhor, eu aceito ser essa serva, a maternagem é a fonte das relações humanas, a fonte das relações humanas. A palavra de Deus mostra, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus guiando. Isaías mostra essa postura, essa dimensão cuidadora de Deus, quando ele diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Falando sobre Deus... Mas olha o que diz, embora ela possa se esquecer, ou seja, uma mãe possa, pode deixar a maternagem, uma mãe pode optar por não ser materna, mas o texto diz, embora ela possa se esquecer, Deus diz, eu não me esquecerei de você, eu não me esquecerei de você. Oséias capítulo 11 diz assim, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios a balaíns, queimaram incensos, ídolos e esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Maternagem, cuidado, zelo. Tomando-o nos braços, Deus falando. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços maternais de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. O chamado de Deus, para cada um de nós, é olhar para o chamado da maternidade, olhar para o chamado da matern... maternagem e dizer, Senhor, eu aceito... Cuidar. Eu aceito amar, eu aceito caminhar com outras pessoas, eu quero acolher como Jesus acolhe, eu quero cuidar como Jesus cuida, eu quero viver isso na minha vida. Hoje, dia das mães, o chamado para nós é esse, seja você pai, seja você filho, seja você mãe, Seja você adolescente, seja você jovem. Porque a vida, ela tem um ciclo. Eu estou vivendo isso nas últimas semanas. Fui buscar meus pais, no interior do Paraná. A minha mãe, que me cuidou, que me abraçou, que me guiou. Agora sou eu, que estou assumindo um papel de maternagem. De dizer, mãe, deixa eu te abraçar agora e te levar e dizer, como ela dizia para mim, menino não sobe aí, eu poder dizer, mãe não faça isso, por favor a senhora não tem mais idade para isso, desce daí, mamãe para de fazer isso, assumindo o papel de maternagem, de dar um limite, porque meus pais me deram limites, um teto, de dizer para os meus pais, tomou o remédio, o senhor não está tomando aquele remédio, de dizer para minha mãe, está cuidando da sua alimentação? A senhora precisa se alimentar melhor disso. Você está disposto? Eu quero que você feche seus olhos. Assumir o papel dessa maternagem, tendo Deus em primeiro lugar e buscando essa sensibilidade. O que é que tem te impedido de ser sensível? coloque diante de Deus, aqui no culto, na sua célula, quando prepara as cadeiras para receber as pessoas, quando abre a sua casa para receber as pessoas, o que é que tem te impedido de ser sensível à voz do Espírito Santo? Quais são os medos que tem te atacado? não tenha medo, o que vem é para o seu bem, e o seu bem é Jesus forjado em você, e o seu bem é você refletir a imagem de Jesus, e o seu bem é a glória de Deus entre as nações, entre todos os lugares, na rua, no carro, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade… Você pode fazer uma oração agora? Diga isso. Sim, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Eu aceito as perdas e aceito esse chamado para eu ser bênção sobre vidas. Senhor, a tua igreja está em oração, de olhos fechados, sensíveis à voz do teu Espírito Santo. E o que eu mais uma vez te peço? Fala, Senhor. Se revela Senhor. Fala no recôndito de cada alma. Fala Pai. Em todos os cantos. De cada espaço da mente. De cada um. Fala Senhor. Revela-te Senhor. Que todo medo seja lançado fora. Que toda ansiedade. Seja depositada no, no colo do Senhor. E que cada um daqui saia nessa manhã. Com esse desejo. De ser bênção, assim como mães têm o chamado de ser bênção, cada um daqui saia com esse chamado de ser bênção na vida de outras pessoas, e que hoje à tarde seja um dia diferente em nossas vidas. Abençoe-nos, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus, Amém? Amém, que Deus abençoe.